0: Landstein, Landstein, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 6 Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landstein. Ich sitze hier im äh, schönen Stuttgart, beziehungsweise so schön ist es gar nicht mehr, wenn ich rausgucke. Es war heute Morgen fast wie Frühling, äh, jetzt regnet es. Ich sitze hier in der Dinkelacker Brauerei Gaststätte. Mein Gast, der Daniel Schuster, äh, freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat es ausgesucht, äh, weil er Bock hat, hatte auf was gut Bürgerliches. Äh, ist kein Stuttgarter, muss man sagen. Also es ist nicht seine Stammgaststätte, wo er jeden Tag Mittagessen geht im Geschäft. Äh, jetzt sage ich bestimmt was Falsches aus Süßen. Saalach. Sü Beziehungsweise Salach. wohnen tue ich in Göppingen für meistens Salach. Saalach. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Also Filztal. Ähm, wer nicht aus Stuttgart kommt oder es nicht kennt, einfach mal googeln. <lacht> äh, ja, ich versuche ja unsere Zuhörer immer so ein bisschen abzuholen, woher wir uns kennen und tatsächlich äh, ist es gar nicht so schwer, in deinem Fall, weil wir uns nicht irgendwie über das Netzwerk kennengelernt haben, äh, zufällig irgendwo in Stuttgart. Wir haben uns wiedergefunden und da muss wir mir dann gleich nochmal helfen, glaube ich, aber wir haben uns kennengelernt über das Radfahren, wir sind beide Radrennen gefahren, genau, uns ganz, ganz früher, ähm, als wir noch jung waren, als wir noch jung waren <lacht> und du bist immer noch schlank, ich nicht mehr so, äh, aber genau, also kennen uns eigentlich schon richtig, richtig lang, haben uns würde ich behaupten, komplett aus den Augen verloren ja. zwischendurch. Also haben wir uns irgendwann mal auf der Theodor-Heuss-Straße äh, im angetrunkenen
1: Zustand getroffen. Oder? Viele ja. Grüße an Sebastian Spengler hier. Genau.
0: Das Bindeglied damals. Genau. Wie wir dann aber sozusagen von dem Erlebnis, da hatte ich noch einen pöbelnden Kumpel dabei, glaube ich. stimmt äh, Den genau. fandst du nicht so cool. Ja, der war ein bisschen, glaube ich, angedrungen. Und dann, aber wie wir es dann irgendwie geschafft haben, uns wieder zu connecten, weiß ich nicht. Also ehrlich, ich habe keinen Plan. Ob wir irgendwann mal auf dem Rad dann waren und zwei Takte gequatscht haben, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass du inzwischen bei den Eltern einsteigst. Das war, glaube ich, da gerade so in den Anfängen, in mm. elterlichen Betrieb oder schon
1: frisch dabei. Ich glaube, ich müsste jetzt auch lügen um ähm, zu so sagen, wie die Connection da nochmal ganz genau war. Also könnte ich dir jetzt gar nicht im Einzelfall äh, so, so sagen oder das Szenario nochmal wiedergeben. Aber ich meine, es war auf dem Rad, dass wir gesagt haben, okay, wir treffen uns einfach mal wieder, um Rad zu fahren. Ich meine, es war noch vor meiner Zeit, wo ich in Kapstadt war, wo ich in Kapstadt gelebt habe, zwei Jahre lang. Von dem her. Stimmt, und dann hatten wir, glaube ich, so über Adrian Guse und, ja, und genau. ein paar äh,
0: Menschen, genau. haben dann so Querverbindungen oder so weiter. Moment, sollen wir doch mal noch mal kurz sprechen. Genau. Äh, was eigentlich so geht und äh, genau, warum wir jetzt zusammensitzen, ist... Äh, und dann lasse ich auch endlich dich reden. <lacht> dann Alles kannst gut. du das selber nochmal einordnen. Äh, dass du bei den Eltern in den Betrieb einsteigst. Äh, da darfst du gleich erzählen, was damit auf sich hat. Äh, aber das nicht so auf die Art und Weise, wir haben gerade schon zwei Tage davor geredet und eine Kleinigkeit gegessen. Ähm, nicht so auf Schalterbetrieb vom Vater, ich führe mal weiter, wie der Schwab sagen würde. Äh, sondern auch ein paar eigene Gedanken hast. Und ich ähm, glaube auch mit deinem Vater ein ganz gutes Gespann inzwischen bildet, äh, mhm. Das Unternehmen so auch auf die Zukunft auszurichten. Mhm wo ich, wenn ich den O-Ton deines Vaters noch im, 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 im Ohr habe, so, wenn er es alleine machen würde, wär, würde er jetzt einfach sagen, vom Alter her würde er jetzt das und das Projekt vielleicht nicht mehr alleine anschieben. Aber dadurch, dass die nächste Generation nachdrückt, geht er ja schon äh, andere Wege. Oder was heißt andere Wege? Normale, moderne Wege vielleicht für einen Handwerksbetrieb. Und ähm, dann gibt es noch ein, zwei Side-Projects. Ich hoffe, die streifen wir auch noch äh, im Laufe dieser Aufnahme. Genug der einleitenden Worte meinerseits. Handwerksbetrieb, beim Vater eingestiegen, irgendwo im Filztal. Jetzt darfst du erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, nochmal hallo und äh, vielen Dank, Elmar, dass du mich jetzt hier eingeladen hast zum Podcast. Ähm, ist jetzt mein erster. <lacht> ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall jetzt mal auf die nächsten paar Minuten, wenn wir uns jetzt einfach austauschen. Ähm, ja, Mein Name ist Daniel Schuster. Ähm, ich bin äh, Schreinermeister, intue ähm, und ähm, bin seit drei Jahren wieder im Familienunternehmen. Ähm, unser Familienunternehmen ist eine klassische Schreinerei in Zalach, äh, Filztal, Schwäbische Alb und ähm, uns gibt es jetzt schon seit über 125 Jahren, wir ähm, sind jetzt beziehungsweise mein der ist die vierte Generation, mein Bruder und ich werden sozusagen dann die fünfte Generation. Wir versuchen das natürlich ähm, weiterzuführen und ähm, wenn es geht auch ähm, auszubauen. Das ist ähm, ja, unser Ziel für die nächsten Jahre. Ähm, ich habe dazu noch letztes Jahr ähm, eine Agentur gegründet, dance ähm, die sich damit beschäftigt ähm, für die Möbelindustrie ihre Produktpalette zu digitalisieren ähm, da können wir aber nachher vielleicht nochmal drauf eingehen was das ganz genau ist ähm, ja, auf jeden Fall macht es gerade sehr viel Spaß man kommt ein bisschen rum <lacht> ähm, Sonntag war ich noch surfen in Kapstadt jetzt sitze ich bei dir hier im, im verregnenden Stuttgart, im, im oh, verregnen in, äh, Stuttgart. <lacht> ähm, hat aber auch auf jeden Fall was <lacht>
0: Ähm, ja, ich, ich, ich hake mal ein, also nicht beim Digitalthema, Digital das ist aber wahrscheinlich schon spannend, ähm, weil Handwerker jetzt im ersten Schritt so vom Gefühl her ähm, nichts mit Digital zu tun haben. Wir müssen dann auch nachher noch irgendwann ehrlich zugeben, dass wir auch schon den einen oder anderen Gedanken hatten, äh, mal zusammen ein Projekt zu starten. Stimmt, ja. äh, an die Idee glaube ich immer noch, wir haben nur keinen Use Case gefunden, Stimmt, der das richtig praktikabel macht. Und vielleicht, vielleicht auch die Zeit. Und die Zeit, ja. Schweres Thema. Nee, aber jetzt äh, sagst du ja, vierte. ich hoffe, ihr, ihr seid die fünfte und werdet nicht die fünfte sein, äh, die fünfte Generation. Ähm, war für dich und deinen Bruder immer schon klar, dass ihr einsteigt? Weil im Endeffekt habe ich das jetzt auch schon mit dem einen oder anderen gehabt, wo die Eltern, der Vater, die Mutter irgendwie einen gut laufenden Betrieb haben. Das ist nicht zwingend immer der Weg dann der, der Nachkommen, aber jetzt, wenn, wenn du sagst, äh, vierte bzw. fünfte Generation, bei euch glaubt es ja irgendwie ganz gut, die Begeisterung weiterzugeben oder war, war da hat der Vater gebuhlt?
1: Ähm, also ich habe eine ganz normale, klassische Schreinerlehre ähm, gemacht, das habe ich bei uns im eigenen Unternehmen gemacht, ähm, hatte aber vor dieser Schreinerlehre hatte ich noch einen Lehrvertrag, ähm, war kurz vor der Unterschrift, ähm, als Elektroniker. <lacht> Und ähm, dann bin ich nochmal in mich gegangen. Mein Date hat natürlich gar nicht um mich gebuhlt, ähm, sondern hat einfach gesagt: hey, mach das, auf was du Bock hast. Ähm, und ähm, ich habe mich dann ja, als, ähm, oder für den Beruf Schreiner entschieden, weil einfach auch ähm, der Umgang mit Holz ähm, ein mega spannendes Thema äh, bietet. Äh, und
0: ähm, ja, und ähm,
1: dann hat sich das halt ein Stück weit entwickelt. Ähm, habe dann drei Jahre lang eine Ausbildung gemacht als Schreiner, bin dann ähm, zwei Jahre oder ein Jahr, ein Jahr war es, anderthalb Jahre lang, ähm, ganz normal als Geselle, habe ich dann nochmal bei uns im Unternehmen gearbeitet und ähm, habe dann ähm, meinen Schreinermeister gemacht ähm, in Feuerbach und mein Interior Designer, ähm, war dann im Anschluss direkt, weil ich es schon immer wollte und weil ich halt ähm, ins Ausland gehen wollte ähm, und was Neues ähm, kennenlernen wollte, war ich dann ungefähr anderthalb, zwei Jahre lang in Kapstadt, was auch eine mega, mega schöne ähm, und eine sehr prägende Zeit war, was auch jetzt ähm, meine zweite Heimat so ein Stück weit geworden ist, wie du äh, schon ein bisschen äh, mitbekommen hast von mir. Und ähm, war dann ähm, bei einem Ladenbauer im Schondorf. Die haben weltweit ähm, Optiker ähm, ausgestattet, bzw. Läden gebaut, was auch sehr interessant war. Und habe mich dann dafür entschieden und zu mir gesagt, okay, jetzt wird es Zeit, jetzt sollst du so langsam mal heimkommen. Und ähm, ja, dann vor drei Jahren, bin dann vor drei Jahren wieder in, die, in das eigene Familienunternehmen eingestiegen. Habe dazu noch parallel ähm, die Interior Design Abteilung geschaffen. Das hatten wir vorher nicht. Das bedeutet, wir, machen, ähm, ähm, wir planen Interior mit Virtual Reality, ähm, und erstellen hochwertige ähm, fotorealistische Renderings ähm, und ähm, das äh, ist sozusagen ein Stück weit mein Ding. Ich sitze aber nicht nur im Büro, sondern ich liebe es auch, äh, meine Hände drängig zu machen und ähm, einfach ähm, ja, schöne Möbel oder versuche, schöne Möbel äh, zu bauen. Ja. Und anderem auch jetzt äh, deine Küche. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Genau. Ich kenne den Daniel auch, wie er bei uns in der, äh, in der
0: Küche in irgendeinem Schrank drin hängt und flucht. Genau. <lacht> passiert dann? Pa passiert auch mal und Kört das dazu. ist äh, ganz normal, <lacht> denke ich. Nee, genau, unser Bett hat er auch gebaut, muss ich gerade äh, gestehen. Es sind ein paar Möbel inzwischen von dir. Das stimmt. Äh, ist immer guten Schreiner zu kennen, muss man an der Stelle sagen. Und, äh, der auch Zeit hat. Der auch Zeit, ja gut. Da müssen wir dich ja manchmal zwingen und deine Wochenenden verrauchen dabei. Ja. Ähm, aber ich glaube, es passt ganz gut. Oh werde ich rot. Nein. <lacht> ähm, ja, spannend. Kapstadt auf jeden Fall äh, ist mir schon öfters bei dir über den Weg gelaufen. Ähm, tatsächlich bist du ja jetzt inzwischen, du hast zwar vorhin Surfen gesagt und so weiter, aber nicht nur Ar arbeitend, also andersrum nicht nur im Urlaub dort, weil es deine zweite Heimat ist, sondern du hast damals ja da äh, auch Projekte gemacht und inzwischen ist auch so, dass du den ein oder anderen beruflichen Grad hast, also ab und zu auch unten bist tatsächlich zum Arbeiten und hast dann den schönen Side-Effekt, dass da halt nicht so dumm ist, auch so zu sein. Ähm, du hast jetzt schon ein paar, paar äh, Digitalthemen und ich hatte schon in einer anderen Folge zu Gast den äh, Maximilian Schmierer, der euch habe ich auch mal vernetzt. Ja, Grüße äh, an ihn,
1: eine richtig coole Socke.
0: <lacht> Der dies, das Thema ja sozusagen vollkommen treibt, VRAR. Und ähm, das wird man jetzt beim Schreiner und Innenausstatter vielleicht als Toolkit erwarten, dass man sagt, okay, heutzutage kann man eben auch mit dem iPad kurz was, was zeichnen und so weiter. Ähm, aber es ist ja schon so ein bisschen, und dann schauen wir uns eventuell auch in das andere Feld abzubiegen gleich, ist ja schon so ein bisschen auch dein, dein Steckenpferd. Also wenn du sagst, mit, Hol, mit Hol, Holzarbeiten, um Gottes Willen, jetzt schlage ich sogar einen Bogen noch um unsere Idee rum vielleicht. <lacht> äh, mit Holzarbeiten ist ja die eine Geschichte, aber das andere ist ja schon auch ein Thema, wo du dich rumtreibst, wo du Spaß dran hast. Sonst würde ich ja nicht sagen, du machst eine eigene Abteilung auf, wo du dann gerade mit diesen digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, man muss ja dann auch deinem Vater zugestehen, dass es vielleicht vor 35, 40 Jahren genau. eben nicht die Möglichkeiten gab, das genau. so, so, so zu machen und mal eben Schreiner oder dann äh, in irgendeiner Form Designer war oder Innenarchitekt. Äh, jetzt heute kommen ja über diese ganzen Möglichkeiten die Welten näher zusammen oder lassen sich besser vernetzen. Mhm. Ähm, aber ich höre dann eine gewisse digitale Affinität ein Stück weit aus, oder? Ja, auf, da jeden falsch? Fall.
1: Nee, auf jeden Fall. Also, wir versuchen das auf jeden Fall voranzutreiben, weil ähm, wir ha erken erkennen, oder erkannt haben, ähm, dass es die Zukunft ist und ähm, schlussendlich ähm, verkaufen wir ähm, durch Emotionen und ich kann halt Emotionen generieren ähm, oder stärkere Emotionen generieren, ähm, wenn ich fotorealistische Renderings im Kunde aufzeige ähm, oder aber auch Virtual Reality-Touren für größere Projekte zeige, da ist natürlich dieser Aha-Effekt viel größer, wie wenn ich jetzt ähm, was auf dem Blatt Papier scribble. Mhm. Ähm, was natürlich auch schön aussehen kann. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich kann es aber auch nicht. Also ich kann wirklich nicht. Ähm, ich bin jetzt hier nicht der, der Mega-Zeichner, äh, Freihandzeichner. Von dem her ähm, ist es schon ähm, sehr, sehr interessant und auch für den Kunden, er bietet es die Möglichkeit, dass er sieht, wie sieht sein Raum ähm, später ähm, aus oder wie kann er aussehen und nicht, dass er irgendwie, wenn wir jetzt einen Raum bauen oder ein komplettes Ladengeschäft bauen und später ist enttäuscht, weil er gesagt hat, hey, ich möchte ja diesen die Farbe haben oder ich möchte vielleicht das Möbel da und da hingestellt haben, whatever, ähm, ist natürlich schon ähm, ein, äh, ein sehr sehr gutes ähm,
0: Verkaufstool. Hm? Aber, aber würdest du sagen, äh, um da einzuhacken, äh, dass da schon auch so ein bisschen der Transfer äh, besteht, dass ich würde mir jetzt mal selber ein bisschen unterstellen, dass ich mich einigermaßen in den Raum versetzen kann und mir auch vorstellen kann, wie was aussieht. Ähm, manchen fällt es ja einfach schwerer zu sagen. Genau. Also genau. ich sehe den Möbel und sage, sieht cool aus. Genau. Ihnen fällt es dann aber schwer, das in den Raum zu packen und zu sagen, passt es zu meinen anderen genau. Sachen. Genau. Ähm, das ist sozusagen schon, schon die Transferleistung, die wahrscheinlich ja. wa wahrscheinlich jeder Innenarchitekt und, und äh, Interior Designer haben sollte, er sich vorzustellen, wie es nachher aussieht, alles also rendering als tendenziell auch bauen muss, aber das gibt euch andere Möglichkeiten, sozusagen den Kunden, der es sich vielleicht nicht so gut vorstellen genau. kann.
1: Für solche Kunden ist es hauptsächlich gedacht, die genau. jetzt was räumliche Darstellungsvermögen oder die Kraft jetzt nicht so ausgeprägt haben, was ja nicht so schlimm ist, hm. wie, jetzt, ähm, wie jetzt du zum Beispiel. Hm. Für, für solche Leute ist es dann eher gedacht. Oder tatsächlich für große Projekte. Ähm, zum Beispiel jetzt das Projekt, was, was ich dir vorhin erzählt habe in Hamburg, das ist groß, ein großes Ladengeschäft. Mhm. Ähm, da macht es natürlich auch sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Dass man einfach mit dem Kunden durch den Raum laufen kann und ihm zeigen kann: okay, wie sind die, wie sind die Waren angeordnet, ähm, auf welche Höhe sind die angeordnet. Ähm, bei ein Ladengeschäft ähm, ist meine Devise und es sollte auch die Devise sein, Es bringt mir nichts, wenn ich den geilsten ähm, Optiker oder den geilsten Laden mache, äh, mit dem besten Design, mhm. aber der funktioniert nachher nicht. Und solche Sachen kann man dann natürlich unter anderem, unter anderem, es ist nur ein Baustein dieses Virtual Reality, Es ist ich will es ist nicht, auch nicht den Himmel loben, ähm, aber es ist nur ein Baustein ähm, zu einer, oder bei der Planung.
0: Ja, aber schon, also witzigerweise, Erlebnis aus unserer Wohnung war, vor zwei Wochen. Ähm, ein Maler da, weil noch ein paar Sachen äh, ausgebessert werden müssen und er war tatsächlich dann mit dem iPad unterwegs und mhm. hat das schön alles äh, sozusagen äh, ins iPad reingepinselt mit, mit, mit seinem Pen mhm. äh, und dann auch entsprechend direkt in die Firma geschickt. Ähm, was man jetzt zwingend vom Maler mal überspitzt ausgedrückt nicht erwartet hätte. Wenn ich hätte gedacht, der kommt, guckt sie es an, sagt, alles klar, hin und her, brauche meine Farben, geht wieder und macht sich vielleicht eine Notiz, aber da, der war auch schon schon sehr digitalisiert und dann im Auge gesagt, die Umstellung ist noch nicht so lange her, weil ich dann auch gefragt habe, weil, weil ich es cool fand in dem Moment. Da habe ich auch gesagt, vor einem halben Jahr habe ich sich dazu entschieden, äh, das zu machen, weil sie halt im Endeffekt äh, sagt, der kommt ja noch aus der Zeit mit dem Bestellfax und so weiter und hin und her. Äh, und allein jetzt mit den ganzen Umweltthemen, wo man sagt, man muss nachhaltiger agieren. Ähm, kommen die Themen eh auf. Dann ist auch buchhaltungsseitig, wird ja auch viel immer, immer digitaler und so. Genau. Von, von dem her fand ich da auch schon einen coolen Moment, wo ich gesagt okay, macht eigentlich Sinn, aber hat es nicht so auf der Platte, weil ich gesagt habe, er kommt und pinselt irgendwas auf seinen Zettel. Von dem her, aber jetzt mal von der Meinung, von deiner Meinung her, kommt ein Handwerksbetrieb in den nächsten fünf bis zehn Jahren drumherum. Also kann man das klassisch mit dem Zettel weiterführen. Vermutlich schon, wenn es ein extrem guter, guter Handwerker ist. Vermutlich, wenn es nur um die Arbeit geht. Aber an, an für sich muss sich der Handwerksbetrieb, wie man vielleicht von 15 Jahren, der muss sich schon bewegen.
1: Oder was ist deine Meinung dazu? Also es sollte sich und er muss sich bewegen. Wenn ich allein schon damit beginne, ein Handwerksbetrieb sollte auch eine Homepage haben. Was viele heutzutage immer noch nicht haben. Eine hm. gute Homepage oder auch ähm, in Google ähm, gut dazustehen, beziehungsweise guten Content zu ähm, erstellen. Und das versuchen wir. es versuchen wir. Ähm, gelingt uns auch nicht immer, ja. ähm, weil einfach wir haben keinen Festangestellten, der jetzt irgendwie Social Media betreibt, ja. ähm, sondern wir versuchen, das alles selber zu machen. Ähm, und es findet uns auch nicht immer ähm, einfach, ja. so einen Content zu erstellen. Ähm, aber der Handwerksbetrieb sollte sich sollte sich darauf einstellen, dass er mit der Zeit geht mhm. und auch, ähm, wenn es geht, Instagram, äh, Facebook benutzt, ähm, um einfach auch ein Stück weit mit den Kunden zu interagieren oder aber auch neue Kunden zu gewinnen. Genau. Und, um
0: merkt ihr dann, also merkt ihr den Einfluss? Hat, hat es einen Impact, dass ihr es tut? Also generiert ihr
1: darüber was? checkt ihr ja. das ein bisschen? Ja. Schon. also wir schauen natürlich schon ein Stück weit auf die Insights, ähm, jetzt auch bei Instagram oder bei Facebook, aber wir sind jetzt nicht vernaht hm. und schauen jetzt wirklich, wie verändert sich jetzt Post von Tag 1 zu Tag 2? Also da haben wir auch gar nicht das Wissen hm. dazu, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, und ähm, ja, also wir versuchen natürlich schon, interagieren, auch Stories hochzuladen, wie wird ein Möbel gebaut ja. in Instagram, um einfach auch den Leuten zu zeigen, okay, wie wird gerade ihr Möbel vielleicht sozusagen, wenn sie die Story anschauen, gebaut oder auch für Neukunden, dass sie sehen, okay, wir erstellen halt Möbel von der Holzplatte bis zum Furnieren, ja. bis zum Lackieren, vorher noch auf der CNC-Maschine wird alles bei uns komplett von Null erstellt und wir kaufen sozusagen ganz, ganz wenige Produkte zu fand ich an der Stelle ja kurz eingehakt äh, auch
0: und da hatte ich dich, glaube sogar zurückgefragt, äh, ob du es machst, weil wir uns kennen äh, und dann hast du gemeint, nee, wenn der Kunde sozusagen mit euch auf WhatsApp unterwegs ist, machst du das eigentlich bei jedem Kunden und das fand, fand ich schon, schon ganz geil, irgendwie äh, man irgendwie von der, von der äh, Customer Journey und, äh, und so weiter redet und äh, Kunden abholen, das Erlebnis, Kauferlebnis, man hat zwar nachher ein Möbel, aber im Endeffekt muss man mehr bringen und du hast ja tatsächlich über über äh, WhatsApp dann, keine Ahnung, kam der Lack oder die, die, die Küchenfüße waren lackiert und dann beim Bett auch, äh, die Rückwand war dann fertig roh ja. und dann ist lackiert worden und so ja. kam ja immer so ein kurzer Videosnippet und es war schon irgendwie cool, weil dann nicht irgendwie war so, wir haben es ausgemessen und gesagt, wie wir das haben wollen und entschieden, welches Holz es wird, was wir dann tatsächlich mit Holzmuscheln gemacht haben, also alles ist dann doch nicht digital.
1: Gut, das, das wird äh, auch nicht
0: ähm, anders sein, man muss einfach diese Haptik äh, noch verspüren genau, aber dann äh, war sozusagen nicht so wir hören jetzt sechs Wochen nichts, auch wenn du es gesagt hast äh, sondern kam dann halt irgendwie nach zwei Wochen haben mal war es von hin und her, ein bisschen in den Plan und das und das haben wir gerade gemacht und das war schon schon cool, da waren wir schon dabei ähm, versuchen ja Automobiler gefühlt auch, dann kriegst du irgendwann noch eine Radkappe zu, <lacht> zugeschickt oh. als ersten Baustein, damit du dann erinnert wirst, dass bald dein Auto irgendwie kommt ähm, aber das fand, fand ich ein cooles Ding und ähm, das ist ja tatsächlich auch nachher eine Möglichkeit äh, das zu machen, weil klar, ihr macht man hat das Möbel, das ist immer ein Vorteil, das ist keine reine Dienstleistung, aber das meiste läuft eben dann doch im einzelnen Bereich. Ähm, zwar ich selber Waldorfschüler, das heißt, ich habe relativ viel miterleben dürfen, in Anführungszeichen, was von Ringelblumensalme machen über äh, im Garten arbeiten, über Häkeln, ach, was ich alles schon machen durfte, eben aber auch schreinern. Das heißt, ich habe sogar wahrscheinlich ein relativ ausgeprägtes Grundwissen über Phaserichtungen, mhm. wie man Holz schleift, aber an für sich, wenn man damit noch nie Kontaktpunkte hat und wenn man jetzt überlegt, dass wir heute ja dann doch durch die Digitalisierung eben gewohnt sind, halt alles irgendwie schön mit einer schönen User-Oberfläche da zu haben und, und äh, das hatte ich mit dem Produktdesigner, dem Letzter, der gesagt hat, ganz viele wissen, gar nicht, mehr. wenn er sagt, erst Produktdesigner, dann sagen sehr cool, äh, super schöne Farben, er sagt er nicht. nicht die Farben, sondern äh, wir haben das Produkt gemacht. Also wir haben das aufgebaut, ja. wir haben berechnet, wir haben die Festigkeit berechnet und so weiter. Wir haben Tests gemacht. Äh, ach so krass, echt jetzt? <lacht> ähm, ich glaube, gerade in, in so einer Zeit ist dann schon noch mal cool, auch ein Gefühl zu kriegen, warum kostet jetzt ein Echtholztisch mehr als irgendein ja. äh, günstiger Tisch, äh, da ein Gefühl für zu kriegen, auch wie viele Arbeitsschritte es manchmal sind. Also wird dann irgendwie nicht einmal lackiert, sondern dreimal lackiert, bis die Oberfläche so ist und so weiter ja. und so fort. Und ähm, sogar dann, noch
1: für das Mal lackiert, wenn wir einfach nicht happy mit der Oberfläche sind. Kann genauso sein.
0: Genau, und das, äh, da die Leute abzuholen, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich da ein bisschen was erleben durfte, äh, zu arg man über Waldorfschulen streiten kann oder nicht, aber die praktische Erfahrung durften wir machen und da habe ich natürlich schon ein bisschen was mitgenommen. Äh, aber ich glaube, das fehlt eben, wenn man gar keinen Bezug hat und sagt, er juckt jetzt zum Beispiel bei Programmierung dann gibt man da halt Code ein und dann äh, sieht es hoffentlich im, im, im Frontend nachher schön aus, mhm. äh, wenn man das macht oder äh, die Funktion funktioniert so, wie man es sich äh, ausgedacht hat, aber man hat eben diesen, diesen Bezug nicht mehr. Ähm, fand ich einen coolen Move,
1: also hat mir gefallen. Also wir versuchen das natürlich, ja, natürlich so weiterhin ähm, fortzuführen, dass wir einfach sagen, okay, wir schicken dem Kunden so kleine Snippets-Video-Bilder äh, von der Produktion, ähm, wie du schon richtig erkannt hast, dass er einfach sieht, okay, wie wird sein Möbel gebaut? Mhm. Was sind die einzelnen Schritte? Ähm, aber auch, wir wollen eine Vorfreude generieren. Mhm. Wir wollen einfach auch dieses Erlebnis teilen, was bedeutet es, so ein Möbelstück herzustellen mhm. und nicht von der Stange zu kaufen. Weil beim Schreiner kaufst du halt tatsächlich nur äh, maßgefertigte Möbel an, die nur in deinen Raum, wenn es jetzt ein Einbauschrank ist oder Einbaumöbel, nur in deinen mhm. Raum reinpassen. Genau, und jetzt
0: haben wir ja schon... <lacht> ganz klein bisschen das Feld bereitet, weil ich es ja vorhin schon angeschnitten habe, müssen wir jetzt kurz einsteigen äh, auf unser Konzept, äh, weil wir das ja auch da hatten und lustigerweise äh, da ja ta tatsächlich dann hergegangen und sind und gesagt haben, okay, wie ist denn, wenn einer nur eine Arbeit hat, wo er Excel-Tabellen durch die Gegend schiebt, wo er äh, in Meetings sitzt, äh, Sachen entscheidet, aber alles immer sehr theoretisch, sehr zahlenbasiert, äh, sehr virtuell in Anführungszeichen, ähm, wie ist denn nachher und das war eine Beobachtung auch von mir selber, wenn ich ein Konzept schreiben muss oder so und dann irgendwo hängen und dann irgendwie eine stupide Arbeit mache. Mein Aufhänger war damals, ich habe Schals sortiert irgendwie und wusste, mhm. wie sie sortiert werden sollen und habe einfach eine Stunde Schals sortiert, weil ich nicht weiterkam und danach habe ich fünf Minuten das Konzept fertig geschrieben. So. Und da haben wir dann gesagt, so, wir haben es genannt Work-Work-Balance,
1: ja, also genau, eben nicht
0: Work-Life-Balance, sondern gesagt, halt im Live macht bitte, was ihr wollt, ja. geht surfen oder ja, ja. Geht Fußball schauen, was euch halt entspannt, was euch Spaß macht, aber ob man nicht schafft, so einen anderen Aspekt in die Arbeitswelt zu integrieren und zum Beispiel jemand, der nur digital arbeitet, auch mal wieder an so ein Möbelstück zu holen, dass er mal wieder mit der Hand am Arm arbeiten kann und wie gesagt, wir, wir haben ein bisschen gesucht, nicht mit der meisten Zeit der Welt, aber wir haben noch nicht, wir wussten nicht, ob man es beim Konzern implementiert oder beim kleinen Handwerk oder es politisch aufhängt. So den richtigen Schlüssel haben wir nicht gefunden. Ich finde die Idee immer noch Weltklasse und
1: den... den da sollten wir auf jeden Fall weiter ähm, fokussieren, mal wenn wir Zeit haben. Vielleicht hört jetzt jemand und klaut sie oder es hört jemand und
0: sagt, er hat die, er hat die
1: Lösung für uns. Bitte melden. Äh, dann bitte
0: melden. Aber jetzt die meisten, denen ich das erzählt haben gesagt, von der Grundidee ist super, aber könnte man nicht suchen, so und so. gesagt, also wir haben es bis jetzt noch nicht so hingekriegt, dass wir gesagt haben, genauso wird es funktionieren. Das, was man sagt, man geht vier Tage normal arbeiten und geht dann einen Tag zu euch in die Schreinerei, dann äh, gibt es Arbeitssicherheit und hin und her. Die müssen erst mal lernen. Da macht man wahrscheinlich Zeit kaputt, Es zahlt wahrscheinlich keiner und ihr habt keinen Vorteil davon, aber von der Grundidee, äh, dass man eventuell in einer produktiven Umgebung nicht mal wesentlich unproduktiver wird, mhm. äh, sondern eben nur einen Teil seiner Arbeitszeit auf was anderes verwenden und dabei sein Level halten kann. Ist unsere These dazu, wie sie belegbar ist, wissen wir noch nicht. Vielleicht schreiben wir einfach ein Buch und halten Vorträge. <lacht> Wäre ja auch Wäre eine auch Möglichkeit. Ne? Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, genau, jetzt haben wir schon jetzt sind wir ganz viel digital gesurft und haben kurz unser Konzept hier vorgestellt. Beziehungsweise ich habe das einfach mal gemacht ähm, und hast du vorhin noch angeschnitten, dass ja aus dem Digitalbereich. Und jetzt würde ich einfach mal so frech sein und sagen. Handwerksbetrieb, Meister gemacht, eingestiegen, gesagt du hast diesen in Interior-Bereich dann nochmal mhm. sozusagen ausgeprägt in Anführungszeichen mhm. und hast dir da dann die Tools digital dazu genommen. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich dir einmal mal unterstellen über genau den Ansatz kam dann das nächste Geschäftsfeld, wo du sagst, du hast eine kleine Agentur gegründet, äh, ist da drüber geboren worden. Korrigiere mich jetzt, wenn ich nur Blödsinn her herleite. <lacht> Alles gut. <lacht> ja. ähm, um Umreiß mal ganz kurz, weil wir es tatsächlich jetzt nur zweimal gestriffen haben, du machst 3D-Modelle für alle, die normale Produkte haben, wenn du jetzt jemanden, der gar nichts davon versteht, äh, versteht abholen musst, wie würdest du ihm erklären, was, wir machen,
1: was ihr macht und was der Mehrwert okay. ist oder warum man das verkaufen kann. Okay. Ähm, also, ich habe ja die, ähm, oder wir haben ja ähm, diese Innenarchitektur oder Interior Design Abteilung neu gegründet, als ich bei uns ins Unternehmen reingekommen äh, bin, ins Familienunternehmen. Ähm, und wie ich es da vorhin schon erzählt habe, haben wir, oder erstellen wir ja diese fotorealistischen Renderings. Mhm. Das bedeutet, äh, das sind äh, Bilder, die auf dem Computer generiert werden. Ähm, und um solche Bilder zu generieren, benötige ich natürlich Couch, eine, ein Sofa als 3D Modell oder aber auch eine, einen Vorhang, whatever. Ja. Und genau diese 3D-Modelle erstellen wir bei DanceG. So. Jetzt ist aber der Punkt der, ähm, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Rolf-Benz-Couch haben, weil der Kunde die gerne haben möchte im Rendering, dann müsste ich die rein theoretisch komplett selber modellieren. Das zeigt mir niemand, ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, und bin dann natürlich dann, ähm, als Beispiel jetzt, zu Rolf Benz gegangen, habe geschaut, ob die jetzt einen down bereich haben mit 3D-Modellen. Ähm, hatten sie nicht ähm, und dadurch haben wir gesagt, okay, Warum können wir das nicht anbieten? Warum erstellen wir nicht selbst die 3D-Modelle und sagen einfach ähm, B2B zu Rolf Benz, hört mal zu, ähm, wir erstellen für euch die 3D-Modelle und ihr steckt sie ähm, bei euch im Download-Bereich und Innenarchitekten, Architekten können diese ähm, 3D-Modelle für ihre Planung benutzen und dadurch könnt ihr aber auch als Benefit ähm, eure Möbel besser und schneller verkaufen, weil der Kunde sich natürlich dann viel, viel besser vorstellen kann. Mhm. Ähm, und der nächste Schritt, was wir jetzt gerade machen, wo wir jetzt gerade dran sind, dass wir einfach auch dieses Thema Argument, Argument Reality äh, dazu nehmen, ähm, dass der Kunde sich ähm, diese Datei runterladen kann. Wenn ich jetzt wieder Rolf Benz als Beispiel nehmen kann, ähm, ladet er sich diese ähm, Datei runter und kann sie sich direkt auf, dem, auf den iOS-Geräten öffnen äh, via Argument Reality ähm, und ähm, sieht die Couch direkt bei sich im Raum. Das ist Ganz genau. grob umgerissen, was wir bei Dance Stream machen. Wir haben ganz normal angefangen mit einem Online-Shop und hat, unser Geschäftsfeld ist dann sozusagen immer mehr zu der B2B-Agentur geworden, weil wir einfach erkannt haben, okay, das ist das bessere Geschäftsfeld für uns. Den Online-Shop gibt es immer noch, mhm. aber wir verstärken uns gerade oder versteifen uns mehr darauf, dass wir einfach B2B den Weg gehen, direkt mit dem Hersteller. Und die dann
0: sozusagen... Das als Edit Service für genau, sich anbieten. Richtig. Genau, richtig. Ja. Und ihr habt natürlich dann, ihr könnt alle Möbel in euren Planungen Sozusagen verwenden. Genau, Genau, genau also äh, Augmented Reality, ich hoffe, jeder, der es anhört, <lacht> weiß, um was es geht. Aber im Endeffekt stellt man in den normal, normal vorhandenen Raum, dazu braucht man Hilfsmittel, weil ins Auge kann man es nicht Kann man wahrscheinlich irgendwann auch implementieren. Ähm, sagen wir mal das iPad, man guckt durch die Kamera. Mhm ganz vereinfacht dargestellt hat jetzt die Wand freigeräumt und sagt, man möchte jetzt da sehen, wie das Sofa aussieht. Mhm. Ähm, da könnte uns jetzt vom, vom technischen Aspekt äh, Max äh, aus der anderen Folge alles erklären, <lacht> äh, weil das ist genau sein Spezialgebiet. Er hat auch glaube ich schon eine App gebaut, äh, wo er Möbel ja. einfach stellen kann. Die dann sind dann genau maßgenau so, wie man es ja. haben will, an der Wand und um die Spiegelung vom Fenster ist perfekt aus dem gelegt. Auf Möbel jeden Fall gelegt. ist das
1: sehr, sehr cool und eine äh, schöne App, ja.
0: Genau, aber jetzt mal vereinfacht vorgestellt, man guckt durch die Kamera, hat sozusagen den Raum, wie man halt durch eine Kamera guckt, in genau. echt vor sich und genau. an der weißen Stelle steht dann sozusagen, äh, schiebt man das Sofa hin und guckt, kann dann sehen, ob es zum Beispiel 30 cm über die Wand rauskommt. Genau, richtig, genau. Ähm, mit
1: den richtigen Maßen, also ich lade das 3D-Modell mit den richtigen Maßen, ganz blöd gesagt, in meine Kamera rein und ich sehe es dann auf meiner Kamera, wie es aussieht. ich kann natürlich dann um dieses Möbel ähm, herumlaufen und sehen, okay, wie sieht jetzt die Rückenlehne aus oder wie sehen jetzt die Füße aus. Ähm, das ist natürlich dann schon ein sehr, sehr cooles Tool, vor allem für die Hersteller. Ähm, ja, ich kann natürlich dann einfach die Möbel besser und schneller verkaufen. Kurze
0: Schleichwerbung in Anführungszeichen. Ich will hier keinen bevorteilen oder <lacht> benachteiligen, äh, aber also von Max und den Möglichkeiten haben ähm und ich die Anwendung kenne, vielleicht gibt es andere Anwendungen, dann äh, mir schreiben und schreien, dann äh, stelle ich die mal irgendwo bereit und sage, da und da und da gibt es das auch noch, aber von Bruce B., eine Kommunikationsagentur hier in mhm. Stuttgart, äh, die haben eine eigene App, also wen es interessiert, kann die App runterladen und dann gibt es da eine, da gibt es inzwischen auch eine VR-Anwendung, aber auch eine AR-Anwendung, äh, kann er äh, die App runterladen und sich äh, mal anschauen, was dann im Raum steht. Äh, genau, ja. Da kann man das, das mal äh, nachempfinden, was da passiert. Hat unser Maximilian Schmierer aus der Maximilian Schmierer, ich habe jedes Mal Probleme mit dem Namen, schon bei der Folge bin ich scheiße eingestiegen, Gibt's doch gar nicht, äh, Entschuldigung für das Scheiße an der Stelle, ähm, aber der hat das gebaut, ähm, also wen es interessiert, an der Stelle kleiner Programmtipp, äh, mal anschauen. Auf jeden jetzt mal noch mal ganz weg von diesen ganzen Digitalthemen, was für mich immer noch super spannend ist und ich bin da vollkommen auf eurer oder deiner Seite, dass das die Zukunft vom Handwerk ist und man sagt, wenn das Handwerk wird und jeder, der irgendwie baut und einen Handwerker braucht, wird jetzt wahrscheinlich schreien, ja, genau, ihr seid beliebt und gefragt und habt meistens relativ lange Wartelisten, wenn man irgendwas schnell haben will. Aber allgemein, wie, wie schätzt du es ein? Also das Handwerk hat keine Zukunftsprobleme in dem Sinn, dass die Arbeit ausgeht würdest du das unterschreiben und zweite Frage hinterher, habt ihr Nachwuchsprobleme? Also, weil jetzt du bist halt einen Weg gegangen, hast gesagt, ah, fast wäre ich äh, Mechatroniker, Elektroniker, Elektroniker ja. geworden, dann äh, habe ich mich doch für einen Schreiner entschieden, ich hoffe, du bereust es nicht, an der Stelle mal schnell nee. zwischengefragt. Ähm, auf <lacht> jeden <In> Fall nicht. <lacht> ähm, und äh, bist familiär geprägt, sagen wir mal so, ähm, aber wenn man jetzt auf den normalen Arbeitsmarkt gucken würde, dann ist es halt ein Ausbildungsberuf muss mhm. man um die Azubis buhlen, äh, die halbe Welt geht ja inzwischen studieren,
1: mhm.
0: ähm, also erste Frage,
1: okay.
0: wie, wie eure Zukunft und zweite äh, sozusagen Nachwuchs, also wie kriegt, kriegt und, wie kriegt ihr und kriegt ihr überhaupt
1: Nachwuchs? Also vielleicht erstmal kurz auf die zweite Frage einzugehen. <lacht> ja, also gut, <lacht> <Ich lacht> versuche mir die erste
0: zu merken, habe ich ja, auch immer Probleme.
1: Problem. Ja, und zwar, was Nachwuchsprobleme angeht, seit wir mit Social Media unterwegs sind, die zweite Frage, weil wir einfach anknüpfen dann nochmal das Digitale, seitdem wir mit Social Media, Instagram und Facebook unterwegs sind, können wir natürlich auch mit den Schreinern von morgen interagieren, mit den jungen Leuten. Und die sehen natürlich, okay, hey, wie sieht das Unternehmen aus? Was macht das Unternehmen? Wie präsentiert sich das Unternehmen nach außen? Und das versuchen wir natürlich dann schon ein Stück weit zu vermitteln und ähm, zu zeigen, wer wir eigentlich sind, für welche Werte wir stehen. Ähm, und in letzter Zeit also, können wir uns nicht beklagen, äh, dass wir jetzt keine Auszubildende finden. Also wir haben zurzeit äh, zwei Auszubildende, letztes Jahr waren es noch drei. Äh, wir sind ein ähm, zehn Mann starkes Unternehmen, zehn, elf Mann starkes Unternehmen und versuchen auf jeden Fall immer, zwei Lehrlinge jedes Jahr zu haben. Mhm. Ähm, aber nochmal zu deiner Frage zurück, wir haben zurzeit keine Probleme. Nee. Das schon mal. Das ist ich Zeit. weiß natürlich jetzt nicht, wie es bei den anderen Schreinereien aussieht, für die kann ich jetzt ähm, nicht sprechen, mhm. äh, oder wie es bei anderen Handwerksbetrieben aussieht, aber ich kann denen raten, ähm, wenn sie die Möglichkeit und die Zeit haben, auf jeden Fall mit Social Media, ähm, mit den... Handwerkern bzw. mit den Azubis zu ähm, kommunizieren.
0: Beziehungsweise macht sich ich,
1: auszutauschen. Genau, anscheinend macht er es auch ganz gut, selbst mit der
0: Website. Da habt ihr auch irgendeinen Preis
1: abgeräumt, glaube ich. Ja, ich glaube, Handwerker-Seite des Jahres ja, 2016. Ist.
0: Ja. Genau, also äh, wer da ein best practice will, kann ja mal bei euch vorbeischauen. <lacht> es scheint zu funktionieren. Erste Frage war die Auftragslage. Ähm, vielleicht war sie auch nur obligatorisch an der
1: Stelle, aber könnt ihr euch auch nicht beschweren, oder? Also die Auftragslage. Da können wir uns wirklich gerade nicht beschweren. Ähm, zumal ähm, ja ich auch ein bisschen noch die Fühle ausstrecke, ähm, was Ausland betrifft. Also wir haben ja letztes Jahr ähm, in Sambia nochmal ein Projekt gehabt, ähm, was du ja auch gesehen hast. Mhm. Ähm, das war auch ein mega, mega spannendes Projekt, wo ich heute immer noch Gänsehaut äh, habe davon. Oder ich war im ähm, Januar in Ruanda, habe da auch ein Projekt betreut. Ähm, aber klar, ähm, das ist jetzt nicht unser Daily Business. Diese Auslandsjobs ähm, so schön sie auch sind. <lacht> aber wir können uns zurzeit nicht beklagen. Ich glaube, wenn man eine gute Arbeit abliefert, egal welcher Handwerksbetrieb, dann ähm, spricht sich auch sowas relativ schnell rum. Ähm, und ja, die Zukunft wird zeigen, wie es ausschaut, vor allem jetzt auch, wie es ausschaut mit der Automobilindustrie, weil wir natürlich auch schon ein Stück weit mit ähm, Zulieferern zusammenarbeiten, ähm, wie es da ausschaut, aber ich habe da keine allzu großen Bedenken. Was auch die Handwerksbranche im Allgemeinen äh, betrifft, weil immer noch wird, ist es Handarbeit. Ja? Ein Maler wird benötigt, mhm. der muss einfach hier diese Wand streichen. Das kann keine KI machen. Mhm. Ähm, oder auch äh, im Möbelbau. Natürlich ähm, können Möbel von IKEA ähm, gebaut, gebaut werden, was natürlich alles mit CNC-Maschinenroboter ähm, funktioniert. Ganz klar. Ja? Aber diese wirkliche Handarbeit, was jetzt ein ein Einzelstück von Möbel betrifft. Das kann ich nur schaffen, indem ich ähm, ja, zu einer Schreinerei gehe. Ja. Dann war
0: sie fast obligatorisch wahrscheinlich, die Frage. Aber aus erster Hand beantwortet von dem her. Nicht, ich hoffe, dass,
1: ich konnte so einigermaßen... Nicht, äh, nicht, dass
0: ich hier falsche Thesen äh, in die Welt setze. Alles gut. Alles äh, gut. Jetzt... Äh, sind wir sehr businesslastig unterwegs. Ich hatte lustigerweise mit einem anderen Gast, äh, dem Heiko, äh, in einer anderen Folge, äh, wo wir danach kurz gesprochen haben, wie, wie, wie wir es fanden und äh, gar, wir gar nicht so, äh, so viel davon raustragen, aber wir haben gesagt, ja, wir waren schon sehr, sehr businessorientiert unterwegs und äh, haben, haben so wenig in allgemeine Themen und das muss man an der Stelle auch sagen, wir treiben ja auch sonst äh, Führungsentwicklungsthemen. entwicklungsthemen äh, ich habe vorhin ja auch kurz angerissen, dass sie jetzt nochmal schreinereiseitig nicht nur Geschäft ausbauen und äh, die Digitalisierung macht eine Chance, sondern ihr auch auf die Umweltthemen eingeht und eure Schreinerei auch sukzessive modernisiert habt äh, und auf den neuesten Standard gehoben ja. habt, weil das wahrscheinlich schon auch im Gesamtpaket ähm, eine Rolle spielt, wenn es für den Kunden einen Wert ist, den es gibt, ähm, dann wird er darauf achten, äh, aber insgesamt macht es ja schon auch Sinn. Und äh, ich meine, was uns ja verbindet, ist Radfahren, um mal ganz rauszuspringen,
1: kurz aus dem Business-Kontext. Äh, kommst du noch zum Radfahren? Ähm, nee. nee. <lacht> also tatsächlich sitze ich gerade so gut wie gar nicht auf dem Rad. Ja. Ähm, und das ist auch schon seit fast zwei Jahren. Wenn ich mich einfach ein Stück weit auf die Arbeit ähm, aufriss, aber das ist jetzt keine Entschuldigung. Man hat immer Zeit, ähm, sich mal kurz eine Stunde aufs Rad zu schwingen. Aber ich komme einfach, ähm, ich komme einfach gerade nicht dazu. Ich bin aber auch, ganz ehrlich, ich bin auch ein mega schöner Wetterfahrer geworden.
0: Das ist vollkommen legitim.
1: Also, das, äh, ich glaube, je älter man wird, umso mehr wird man schöner Wetterfahrer. Und das, äh, zu der Gruppe zähle ich mich äh, zu 100% dazu.
0: Für alle Menschen, die uns zuhören die nicht so Radsportaffin sind. Äh, Schöne Wetterfahrer sind die, die tatsächlich nur bei Sonne rausgehen. Ja. Äh, der, no der normale Trainingsalltag, kann man sagen, wenn einer ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, ist halt auch bei 2 Grad und genau. Regen irgendwie sechs Stunden aufs Rad zu sitzen.
1: Oder wenn die Trinkflasche gefrier äh, wenn die, wenn die gefriert, okay. ja. solche Sachen können alles dazu
0: Das äh, habe ich aber auch. Wo ich aufgehört habe, dann fein ich habe ich auch gesagt. Ich fahre nie wieder im Regen. Und äh, <lacht> ich noch? noch irgendwas habe ich gesagt. Ich fahre nie wieder im Regen und Ah, ich weiß gar nicht mehr. Äh, irgendwie, dass ich mich halt... Äh, ah genau, dass ich nicht mehr abzehre. Äh, um abzehren zu erklären, ist einfach, äh, wenn man in eine Saison geht und sein Wettkampfgewicht definiert hat über die Jahre, wo man das leistungssportmäßig ja. gemacht hat, ja. dann gibt es halt ein Zielgewicht. Und wenn das nicht erreicht ist, dann muss man auch mal abzehren. Das heißt, man muss trainieren und ein bisschen vom Essen noch wegsparen. Ja. Ähm, weil tatsächlich ist es so, wenn man zwei Kilo mehr einen Berg hochschleift, dann merkt man es. Das sind wir eher in deiner Kategorie. Du warst eher bergauf unterwegs. Ich bin eher bulliger Fahrer gewesen, kein reiner Sprinter, eher ein Allrounder, würde man sagen, wahrscheinlich. Ja, genau. ähm,
1: aber Wobei es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Also ich habe es äh, total genossen, diese Zeit früher. Und die war auch, finde ich, ist auch, also für, für mich war es mega prägend, diese Zeit, was Disziplin angeht und solche Sachen auch später in, ähm, ins Unternehmen mit reinzustecken. Voll. Also es so
0: Selbstregulierungsgeschichten, wenn man, <lacht> klar, wenn man eine Trainingsgruppe hat und einen Trainer, der einen treibt, aber jetzt im Radsport, ist es ja schon so, dass man auch seine Umfänge mal alleine fährt und wenn man es dann vor allem so mit einem Studium oder so hat, dann nachher dann lässt es auch nicht mehr so gut synchronisieren, wie wenn man nur in der Schule ist. Mhm. Und danach zusammen aufs Rad springt, da bin ich vollkommen bei dir. Ich, die Frage war tatsächlich ja, nicht ganz, sie war tatsächlich doch nicht ganz äh, freizeitorientiert. Weil ähm, mir hilft es zum Beispiel, also ich fahre, muss man auch dazu sagen, äh, meine, meine Bilder in der äh, medialen oder Social Media Welt sagen ja immer anderes, dass ich nur Rad fahre. Äh, ist aber auch nicht so viel, weil ich halt ganz oft vor einer Kamera Rad fahre also inzwischen und es dann so aussieht, als würde ich nur Rad fahren. Äh, aber jetzt, wenn ich das mal wegspar, ist tatsächlich, ich komme auch nicht mehr so oft dazu. Ich würde es aber direkt unter wir können
1: gerne mal wieder zusammen uns aufs Rad sitzen. Da können wir am besten
0: Not nach der Event. Folge hier
1: mal äh, was ausmachen. Dann Not müssen gegen, wir uns beide aufs Rad schwingen.
0: nun gegen Eden und nach einer halben Stunde Kaffee trinken.
1: <lacht> Mindestens
0: das erzählen wir keine. Nee. Ähm, aber es hört eigentlich auch keiner zu, muss man auch dazu sagen. Nein, ähm, mir hilft es tatsächlich manchmal, also Selbstregulierung, wie gesagt, bin ich vollkommen bei dir. Mir hilft es tatsächlich manchmal, und ähm, ich kann dir gar nicht sagen, also ich mache es auch nicht bewusst, aber wenn ich dann es doch mal schaffe, mich zwei oder drei Stunden aufs Rad zu setzen, ähm, für mich ist es so ein bisschen, das ist so mein Ausspannen. Also man, mancher setzt sich irgendwo hin in, in den Raum oder in den Kaffee oder hört Klassik und äh, das stimmt, ja. chillt das stimmt. mal, aber bei das mir stimmt. ist tatsächlich so das Radfahren, das, also dann wenn ich zwei, drei Stunden drauf fahre, haben sich so ein paar Ta Sachen sortiert, obwohl ich es gar nicht bewusst mache. Ja. Ähm, von dem her würde ich sagen, an der Stelle ist tatsächlich sowas, da sind wir wieder ein schöner Fahrer, im Sommer mache ich das dann mehr, dass ich mich dann doch irgendwie noch schnell eine Stunde drauf schwinge oder anderthalb, ähm, weil sich dann ein bisschen was sortiert. Ähm, Inzwischen man kommt halt
1: wirklich auch auf andere Gedanken, wie du schon gesagt hast, beim Radfahren. Genau, aber unterbewusst sortieren sich andere genau. Gedanken, die man sonst ja. versucht zu durchdenken,
0: sortieren ja. sich trotzdem mit. Jetzt im Winter mache ich es ab und zu, weil ich mich dann so schlecht fühle, wenn ich nur Passivsport mache. Und den Wintersport dann zugucken, so das setzt mich manchmal auch vom Fernseher auf die Rolle. Wenn dann Biathlon Rennen ist und fahr wenigstens eine Stunde, während die auch Sport machen, dann fühle ich mich nicht ganz so scheiße. Ja, aber tatsächlich, also das merke ich dann tatsächlich manchmal aber auch. Vitalität nennt man es, glaube ich vital gut fühlt, wenn ich es gar nicht mehr mache, also so komplett im Stress bin, dann brauche ich das manchmal schon gar nicht so, weil ich sage, ich will jetzt wieder fit werden, sondern tatsächlich, um einfach ein bisschen Bewegung zu kriegen. Also wer es eingebaut kriegt, unsere beide Empfehlungen, auch wenn wir vielleicht nicht die besten sind, selber umzusetzen, ab und zu sich bewegen. Und wir haben jetzt schon ein radsport -Update. Müssen wir uns mal wieder zwingen. Auf, jeden Fall, auf ja. Aufs Fahrrad zu gehen. Ich könnte dich ja jetzt reinreiten bei der rad gibt es jedermann-Rennen oh, oh, durch nee, die Region nee. ich glaube, da muss ich leider passen <lacht> ey, wenn du darauf jetzt anspielst, ob, ob ich da mitfahren soll <lacht> ich muss arbeiten bei dem Event also ich würde dich, wenn, dann alleine reinreiten nein, das ist war, lustigerweise, da habe ich das letzte Mal dran gedacht, weil ich das dann gesagt habe ich abzehren, nie wieder und ich werde nicht mehr im Regenrad fahren und dann war ja vor zwei Jahren hier in Stuttgart die Deutschland-Tour, mhm, genau, so eine kleine Videoserie gemacht, wo ja. ich dann äh, ein bisschen Rad gefahren bin, die Region vorgestellt habe und dann eben einen Hohenheim, mit dem jedermann ein Rennen gefahren bin, war nach der Hälfte überrundet. Und dann dachte ich so, okay. Wobei, in Hohenheim sind wir doch auch schon Lizenzrennen gefahren. In Hohenheim sind wir zusammen Lizenzrennen ja, gefahren. Ja. Da würde ich aber sagen, allein vom Kurs her warst du immer vor mir.
1: Ich glaube, ich habe nicht wieder einmal das Jahr gewonnen.
0: Also vor mir. Ich habe nie gewonnen. Ich glaube, in der C-Klasse konnte ich Top Ten fahren. Bei den ganz Großen, weil da ja pro Tour offen ist, tatsächlich Einladungsrennen war das Beste mal 25 oder so, aber da weil ich dann ja, irgendwie... Die auf waren knackig, die rennen, das stimmt. Auf 30 Kilometer bin ich, und jetzt sind wir voll im Radsport-Talk, ich entschuldige mich bei allen, die damit nichts anfangen können, ähm, bin ich nach der Hälfte überrundet gewesen und ähm, das war... Das war... Nee, das war für mein Ego einfach nichts und danach habe ich tatsächlich abgezerrt und trainiert, wie blöd, und bin auch im Regen gefahren, obwohl ich es mir geschworen hatte, aber es gab einen glücklichen Auftrag, der dagegen stand, dann hatte ich wieder eine Ausrede, dass ich es ja nicht freiwillig mache. Perspektivisch, jetzt haben wir so viel über Betrieb, Digitalisierung etc. Ja. Äh, gesprochen. weiß auch gar nicht, ob es zu tief geht, jetzt fa familientechnisch, aber was sind so eure. Einfach. Wir sind zufrieden eigentlich, das passt. Dankeschön. Oder habe ich dir vorher gegriffen? Alles gut, alles gut. Sonst einfach lernen. Ähm, habt ihr so ein. So das ist vielleicht noch spannend für unternehmerinteressierte und vielleicht auch, wenn der ein oder andere Handwerker äh, zuhört, mhm. habt ihr so einen wir wollen in drei Jahren so und so sein oder ihr habt ganz konkret noch modernisierungsziele Modernisierungsziel du hast vorhin gesagt, 10, 11 Mann Betrieb ja. ist da irgendwelche Zahlen, wo ihr irgendwo ja. hin wollt oder sagt ihr eigentlich geht es darum, stabiles, qualitativ hochwertiges Business zu machen, wenn es immer 10 sind es immer 10
1: mhm. ähm, Also ganz ehrlich, bevor ich eingestiegen bin, wollte ich immer, dass die Firma was die Mitarbeiterzahlen angeht, wächst, 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 aber habe dann irgendwann mal festgestellt, okay, das, das ist nicht das, was, was zählt, es ist eher, dass es zählt, okay, man hat schöne Aufträge, man kann die Qualität liefern und man kann sich auch mal einen Auftrag raussuchen. Und das ist ja das Schöne und das macht es ja auch das Spannende und mhm. macht es ja auch das Aus. Ähm, und deshalb sagen wir, okay, wir möchten eigentlich nicht größer werden. Wir ähm, modernisieren noch ähm, oder wir reißen dieses Jahr noch einen Teil von unserer Firma ab, bauen neu an, modernisieren es komplett. Ähm, der Teil, wo, wo noch nicht modernisiert ist, weil das bei uns auch ein sehr wichtiges Thema ist, äh, was auch Nach Nachhaltigkeit angeht. Ähm, aber wir sagen, okay, wir möchten so bleiben, wie wir sind, ähm, möchten natürlich ähm, noch vielleicht noch in andere Märkte gehen, wie ich jetzt schon angesprochen habe, bin ich schon ähm, sehr stark dran, ähm, weil ich ein, ein relativ gutes Netzwerk habe in Kapstadt ähm, und versuche da noch mehr auszubauen, dass wir sagen, okay, ähm, wenn jetzt hier irgendwas, was ich jetzt nicht glaube, zusammenbricht, was jetzt Automobilindustrie angeht, ähm, äh, dass, dass, ich immer so, dass wir immer nur so sagen können, okay, wir haben zwei verschiedene Standbeine. Mhm. Ähm, und da bin ich gerade dran mit dem Projekt letztes Jahr, was wir gemacht haben, Sambia. War sonst ja ein schönes Projekt. Ähm, jetzt war ich jetzt wieder zwei Wochen in Kapstadt, ähm, wollte eigentlich Urlaub machen, habe dann aber trotzdem mich erwischt, dass ich das eine oder andere Mal genetzwerkt habe unten und ähm, ja, mit den ein oder anderen Architekten gesprochen habe. Von dem her, ähm, es, es wird auf jeden Fall und bleibt spannend. Wir haben jetzt aber keine genauen Ziele, was wir jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren mhm. ganz genau ähm, machen wollen. Ähm, von dem wir einfach Qualität ähm, weiter ähm, so halten, wie wir es jetzt gerade halten, hochwertige Möbel liefern und dann natürlich den digitalen Bereich ausbauen. Mhm. Also mehr Social Media, mehr und noch näher am Kunde dran sein, ähm, noch näher mit dem Kunde, oder noch mehr mit dem Kunde interagieren. Ja. Ähm, das ist... Das, das ist auf jeden Fall das Ziel für die nächsten, für die nächsten Jahre. Also eigentlich äh, zusammengefasst
0: Weiterentwicklung, aber nicht, nicht zwingend auf Wachstum ja. gemünzt. Genau,
1: richtig. Ähm. Und natürlich auch unseren Maschinenpark immer up-to-date zu halten. Mhm. Also das sind wir natürlich auch sehr bedacht, dass wir sagen, okay, wir haben keine Maschinen, die jetzt älter sind wie jetzt fünf bis zehn Jahren, sondern versuchen immer vor allem halt auch, was die CNC-Maschine angeht. Wir haben eine 5 -Achs cnc maschine mhm. ähm, die jetzt auch noch nicht so alt ist, dass wir einfach sagen, okay, wir möchten da mit der Zeit definitiv gehen. Und das ist auch ganz hart wichtig. Erklär mal schnell 5-Achs, weil ich
0: bin, ich habe auch mal eine Zeit lang in einem Startup gearbeitet, das an einem Formenbauunternehmen dran war, oder Formen und Werkzeugbau, und dann habe ich auch mal erzählt von ja, da haben wir da ein Werkzeug gemacht und so, und da hat ist der Normalbürger hat <lacht> immer ein Werkzeug in, in, äh, im, im Kopf und nicht irgendein riesen Block der so groß ist äh, wie ein Wohnzimmer, äh, was ein Druckbus-Werkzeug ist. Mhm. Äh, aber 5-Achse ist
1: also ganz plausibel ausgedrückt, wir können eine Kugel fräsen. Also, also der auch Fräser, Fräser kann offen, sozusagen genau, der kann überall einfach, hin. Genau, überall hin, der kann rotieren, ähm, was natürlich jetzt auch so sehr spannend macht, wir können crazy formen. Ähm, herstellen, auch für ähm, fancy Architekten, die jetzt irgendwas ähm, haben wollen, wie jetzt runde formen aus Mineralwerkstoff, wie auch mhm. immer. Und das ist ähm, schon ziemlich cool, ja.
0: Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, ich noch eine schöne Anschlussfrage habe, aber eigentlich haben wir ein, jedes Thema gestreift, das mir so im Kopf rumgeschwört ist, außer ich habe irgendwas vergessen. Und du sagst, stell mir noch eine Frage zu dem und dem. Ich habe jetzt ähm, auch nichts ha mehr auf dem Herzen. <lacht> hat der Heiko so gehan äh, gehandhabt. Er hat gemeint, er dachte, er beantwortet jetzt die Frage. Er dachte, ich frage ihn das. Er beantwortet die jetzt. Ähm, also bin ich auch offen für. Äh, man darf mir auch mal reinkrätschen in die Parade. Ähm, ja, auf jeden Fall
1: danke für das äh, nette Gespräch.
0: Ja, immer, immer gern. Ich meine, äh, wir machen es eigentlich viel zu selten. Dafür, dass wir eigentlich, ja, was sind 10, 15, 30 Kilometer Luftlinie, ja. halbe Stunde Autofahrt, Autofahrt auseinander sind. Aber so ist es ja meistens, dass man sich dann doch zu wenig trifft, weil wir, wie gesagt, ja dann immer an irgendwelchen Teilbereichen abbiegen ab, äh, und dann negativ in irgendwelchen anderen Themen äh, hängen. Aber ich glaube, wir haben ganz gut abgerissen, äh, was dich so treibt. Und äh, das ist eben nicht so, nicht so, und das ist ja auch das Spannende für mich äh, am Austausch nachher dass es eben nicht nur der Schreinerbetrieb ist, sondern äh, da eben ganz, ganz viele von den aktuell, aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit etc. Ähm, Digitalisierung ähm, mit reinfließen und es versucht anzuwenden in so einen ja, man sagen, klassischen Bereich mit einzubringen. Mhm. Ähm, aber eigentlich um den klassischen Bereich damit zu beleben und nichts zu, zu ersetzen. Man könnte jetzt auch sagen, wir drucken alle Möbel 3D ja. äh, und den Raum außenrum auch noch. Äh, das ist bestimmt ein schöner Case, aber ähm, an, an für sich probiert er ja sozusagen ein, ein schönes Mittel zu ziehen zwischen dem Handwerk, genau äh, hast du ja vorhin auch kurz angeschnitten, dass eben die Arbeit mit Holz schon auch was, was Spannendes ist, äh, mit dem Werkstoff Haptik. Ich ähm, habe gerade überlegen ich habe auch mal so ein cooles cooles äh, von, was war denn das, von Audi glaube ich damals für eine A8 so ein Booklet gehabt so ein Leder an der Seite hattest fürs Lenkrad, mhm. für die Haptik und dann hast du, glaube dein Smartphone reingelegt. Dann hat, war sozusagen die Anzeigetafel war über QR-Code dann auf dem, auf dem Telefon äh, in der App irgendwie. Also es war, war so eine Mischung aus allem. Also alle Welten wurden so sozusagen adressiert. Dann gab es eben noch Sound, also auch alle Sinne angesprochen, aber eben dieser haptische Sinn auch. Wir kennen es alle irgendwie vom Feedback unseres Telefons, dass ja. da eben auch... Kurzes Vibrieren hin und her, wir wissen genau was geht. Also die arbeiten ja schon eigentlich damit, man macht es sich nur nicht so richtig klar. Ja. Ähm, nee, ist super spannend. Also ich finde es immer wieder super spannend. Äh, ich hoffe, unsere Zuhörer finden es auch spannend. Wir werden mal auf die Downloadzahlen gucken. Schauen wir Nein. Mal, ja. ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut und äh, jetzt haben wir zwar noch die nächste Folge eingetürt, die wir irgendwann aufnehmen, aber zumindest mal den Kaffee Ride und äh, Definitiv, ja. Den, dann, äh, je nachdem, wann ihr anbaut, rollen wir vielleicht da vorbei. Dann genau. gibt es ein Baustellenfoto. Weil ihr macht es ja ganz aktiv und teilt es mit der Welt. Dann teilen wir das auch. Ich ja, habe mich gefreut, dann würde ich sagen, wir sind raus. Danke, dass du da warst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.